0: ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En las tierras del sur, muy al sur, se extiende un continente helado, la única tierra del planeta que jamás fue capaz de habitar el hombre, la Antártida. A día de hoy es un foco de infinidad de investigaciones científicas ya que algunos investigadores están buscando diferentes microorganismos que puedan ser similares a los que habitan en el planeta Marte. La Antártida y sus misterios, todo un continente helado con una historia fascinante. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. La Antártida, el continente helado.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: Muy, muy al sur se encuentran unas tierras sin dueño. Unas tierras que jamás fueron habitadas por el ser humano. Una tierra total y absolutamente helada. Una tierra que yo creo que la naturaleza quiso que fuera así, tan tremendamente inhóspita, que hacer que el ser humano se adapte a ella es una cuestión prácticamente imposible. Sin embargo, los seres humanos somos tan necios que obvio ya hay difer diferentes países del mundo peleándose por esa tierra. Una tierra que todavía queda mucho por explorar y que tiene infinidad de sorpresas en ella. A nivel científico y también a nivel histórico. Os estamos hablando de un continente helado, de la Antártida. Y uno cuando oye ese nombre creo que suena como aventura, viaje, expedición. ...a las últimas tierras que quedan realmente por investigar en el planeta... ...con una escasa biodiversidad... ...pero la que hay es única en el mundo. Realmente unas tierras que son todo un enigma en sí... ...y esta noche tenemos la suerte de tener aquí... ...a dos científicos colombianos... ...que hace poco han regresado de la Antártida... ...para que nos puedan contar de primera mano... Cómo es aquel continente inhóspito a la vez que mágico y misterioso. He de reconocer que a mí algún día me encantaría ir a la Antártida. No creo que haya pirámides ni ese tipo de cosas que es lo que me gusta investigar, pero sí me gustaría realmente caminar por esas tierras yermas pintadas de blanco. Saludos me equivoqué hoy, perdón, estoy en directo y me equivoqué. Eh, buenas noches, Noctámbulos. Aquí estamos en el estudio de Caracol y estoy todavía un poco que, que no me hallo, por eso he metido la pata de esa forma tan terrible. Bueno, señores, esto es Noche de Misterio en total y absoluto directo. Perdón por, el, por la equivocación y nada. Esto es Noche de Misterio. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Los que os gusta el periodismo de misterio también tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra. Todas las semanas tenéis vídeos, también hay podcast en el canal de YouTube de Oculto Tras la Sombra. Y estamos preparando un viaje para ir hasta el Camino de Santiago. Los que os interese tenéis toda, toda la información en mis redes sociales. Mi Twitter, arroba Juan J. Vallejo, Juan J. De Vallejo. Y en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y después de esta metida de pata histórica que he hecho al principio <ríe> del programa... Alejandro Bernal, ¿qué hay compañero? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. No, no hay, no hay ningún problema, eso nos pasa a todos. No, pasa metí la pata, yo no familias. sabía si... Claro, yo estoy acostumbrado a hacerlo desde mi casa, entonces como en mi casa hago este podcast y hago otro y tal, pues me, me, me lié, me confundí, se me fue la bola, pero bien.
2: ¿Qué hay amigo, cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de esta noche, María Angélica y David, y desde luego para todos los oyentes de Caracol Radio, quienes se conectan con nosotros en este este momento en la señal en vivo sí. a través de sus radios o sus dispositivos móviles. También un abrazo enorme para todas las personas que escuchan este contenido en diferido a través del podcast que publicamos todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy muy contento Juanje porque cuando yo veía las fotografías que ponían nuestros invitados en sus redes sociales de su travesía por la Antártida, sentía envidia de la buena y qué bueno tener un testimonio de primera mano dos personas de ciencia que nos van a hablar aquí sobre el continente helado.
0: Y efectivamente, es un programa de periodismo de misterio y dedicamos muchos programas a hacer ciencia pura y dura con científicos. Eh, si te digo la palabra Antártida, que es lo primero que te viene a la cabeza? ¡Wow! Eh, pingüinos. <risa> pues, pues, pues genial. A mí, si me dices Antártida, aparte de esos paisajes helados y de los Iceberg, que siempre pienso en el Titanic y ese tipo de cosas. Eh, me viene la historia, porque luego hablaremos de ella, de cómo fueron los nazis los grandes exploradores de la Antártida eh, a comienzos del siglo XX. Y de esto hay un montón de historias que van desde la leyenda urbana hasta lo que realmente es veraz. Y si hay cosas veraces que no dejan de ser curiosas sobre la famosa expedición nazi que hubo en la década de los 30 del siglo, del siglo pasado. Y luego toda una serie de, de cosas extrañas que también... Que también comentaremos sobre la historia de la Antártida Veo los que saben de la Antártida de verdad Porque han tenido la suerte de estar allí No son ni más ni menos que los invitados que tenemos esta noche Que los voy a, a presentar Aquí está María Angélica Leal y David Tobar Que son científicos colombianos que vienen de la Antártida hace muy poquito Chicos, ¿cómo llega uno hasta la Antártida? O sea, ¿cómo es esa, cómo es esa aventura? Ahí tenéis el micro
3: bueno, buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este momento. Eh, muy feliz de volver a ver aquí a Juanje Alejo en el estudio. Sí, eh, después que... de
0: tres años y medio, no está mal. <ríe> sí, <ríe> no, o sea,
3: todo cambia esta, esta dinámica, ¿no? Bueno, eh, ir a la Antártida. Definitivamente, como lo decías ahorita, te hace pensar como en exploración, en, en peligros, expediciones. en expediciones, todo esto. ¿Mm? Bueno, ¿cómo llega uno a la Antártida? Entonces, en el caso, pues digamos, de, de Colombia, que hace expediciones por medio de cooperaciones internacionales o a través de su buque eh, de, de, de la Armada Colombiana, que, que va hasta allí. Entonces, si vas en el buque, pues navegas hasta llegar a la Antártida. Eso es la la
0: sí, pero todo el mundo dirá, vamos a ver, yo cojo un buque y, y saco un, tique, un tiquete ahí voy, ahí voy, y tal, ¿eh? pero vosotros no, habréis presentado <risa> un proyecto o algo, alguna cosa, claro. Para, claro.
3: Ya, para allá iba, ¿cierto? Entonces, claro, va, va a ese punto. Si eres, eh, por ejemplo, un turista, ya, ya sí. voy al tema de los proyectos y demás, si eres turista, tú puedes llegar a las ciudades puerto como Punta Arenas, Ushuaia, y ahí te compras tu ticket y haces tu sí, turismo Chile también. Se también. Sale, sí. Tu turismo durante 15 días y listo. Cuando estás en, en el...
0: Pregunta, ¿haciendo turismo se puede pisar la Antártida o no te dejan? O solo puedes ver las del barquito, hacer fotos y chao.
3: Ahorita con pandemia, en varios de los casos te dejaban ir en el buque, te dejaban bajarte en algunas zonas que no había nada de contacto con bases ni nada. ¿sí? Ah, qué bueno. Pero te dejan
0: y, y, y dar un paseíto. Conocer, sí. Vale, vale Ir a vale. las
3: pingüineras, ya que Alejo dijo pingüinos, te dejan ir a conocer las pingüineras, las loberas, o sea, te dejan sí, reconocer. Bien, sí, bien entonces, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? El programa antártico colombiano, que es quien regula pues eh, todo lo que tiene que ver con la Antártida y nos organiza y bueno, todo lo que tiene que ver allí, saca convocatorias para los proyectos de investigación. Entonces, allí se lanza... El proyecto de investigación por parte del grupo de investigación en ciencias planetarias y astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia Ganamos en la convocatoria y pues bien, luego en toda la logística que tiene que hacer el programa Antártico con los aliados internacionales Ok Y lograr esos cupos en bases o en buques o lo que vayamos a hacer en nuestro caso Pues es un proyecto de cooperación con España, con la Universidad de Alcalá de Henares Entonces nuestro destino era la base Antártica Gabriel de Castilla ¿sí? Ok Ahora ya el llegar a la Antártida, ¿cierto? <risa>
0: Entonces, o sea, primero ganasteis el concurso, ganaste el proyecto, el proyecto ¿sí? soy la mejor científica del ese... país para indagar eso, perfecto. Y
3: en ese proceso, además, te toca hacer una serie de alistamientos, como lo es exámenes médicos. Tienes que someterte a muchos exámenes médicos, a muchas vacunas también, eh, porque tú tienes que ser consciente que vas a ir a un lugar prístino donde inclusive puedes llevar virus que lo, es lo que denominamos zoonóticos, cierto, que tú se los puedes pasar a los animalitos y eso, pues, hay que prevenirlo en lo máximo posible. Y okay. Bromeando decía el médico que nos hace la evaluación y ustedes para dónde se van, para la Luna, o sea, que son todos esos exámenes médicos y bueno, y sí, casi. Y bueno, pasan los exámenes médicos, hay que hacer un curso que es un curso para antártico donde te preparan eh, y abro comillas porque siento que por más que te lo cuenten Hasta que no llegas allá, definitivamente
0: No te creas el frío que hace
3: Exacto, y no solo el frío sino los peligros no Que a ti en el curso para Antártico te digan Si te caes al agua y duras 10 minutos y no te sacan Hay bastante riesgo de que te puedas morir ¿Mm? uh -huh. eh, Cosas como de, si no usas buenas protección, buena protección en tus manos Entonces puedes llegar a congelamiento que te puede causar necrosis Y puedes perder los dedos Sí ¿Cierto? Esa clase de cosas como que cuando te lo van diciendo Tú como que dices, estoy seguro que quiero ir a un lugar como este Sí, como que incluso lo dudas y bueno, Una vez que has completado como todo el protocolo y demás Pues ya es momento de, de viajar En nuestro caso llegamos hasta la ciudad de Ushuaia En la puntica de Argentina Considerada pues la ciudad más austral del mundo Y allí, ahorita por el tema de pandemia Pues además debíamos hacer una cuarentena Una cuarentena estricta para luego sí podernos embarcar, en nuestro caso, en el buque de investigación oceanográfica Esperis. Sí,
0: que es y el ahí, gobierno español.
3: Exactamente, el Armada Española. Y ahí empieza lo bueno. ¿Por qué lo digo? Porque hay que cruzar un lugar que es conocido como el Mar de Oces, también llamado Paso de Drake, que es entre Sudamérica y la Antártida. Y ese lugar son, es considerado las aguas más turbulentes del planeta.
0: O sea, que el barco se mueve más que, vamos, como decimos en España, más que un garbanzo en la boca un viejo, ¿no? O es sea, una cosa <risa>
3: Tal absurda,
0: cual. o sea, ¿Qué tiene un oleaje absurdo de sí. grande, ¿o qué? Sí. Resulta
3: que ahí es un lugar pues realmente corto, son mil kilómetros, sí. pero el, es bastante profundo, entonces las olas que se generan son gigantes, se junta océano Pacífico, océano Atlántico, océano Antártico, o sea, tres océanos confluyen ahí. Ajá. Y te vuelves una cosa tremenda. Estamos hablando que nosotros que pasamos en tiempo tranquilo, tranquilo, estamos hablando de las de cuatro metros. Cuando wow. son momentos de tormenta, que tuvimos una noche de tormenta, puedes alcanzar los siete metros. Wow. Y cuando definitivamente te dicen, oye...
0: Eso significa que todo el mundo vomitando en el barco, amarrados allí, nadie se quería mover de la cama. Es lo
1: más común, tal cual, efectivamente. Sí,
0: a mí me pasó cuando estuve al revés, en el Ártico. Yo cuando pasé el mar de Barents y me metí en el Ártico en el, en el, en el Ártico ya, en el, en el océano gracia del Ártico, pasando Cabo Norte ya hacia la ciudad de Kirkenes, recuerdo, bueno, la mitad del barco vomitando todo. <risa> O sea, y yo salí fuera a ver si podía filmar las auroras boreales y era una cosa absurda. O sea, porque claro, lo único que podía ver eran las estrellas como, como un punto fijo. Y el barco se movía, es una cosa ridícula, o sea, pero absurdo. Yo no estaba, nunca, nunca me he movido tanto en mi vida, o sea, no bailo, o sea, pero, pero fue, me imagino que lo vuestro fue mucho más heavy, porque eso que estás contando es mucho más heavy, claro. sí.
3: Imagínate, eso sí, o sea, digamos que depende de cada cuerpo. Nosotros hablábamos con investigadores que han ido 15, 16 veces. Les decía, bueno, ¿cómo vives el cruce? Y nos decía, cada vez es diferente. Hay años en los cuales las olas son terribles y no siento nada. Hay veces que está tranquilo y me vuelve una nada, o sea, es diferente para cada persona. Pero mm -hmm. sí, en el común denominador estás allá pegado al, al baño.
0: <risa> no te mueve, te mueve lo justo del baño.
3: Exactamente. Allá. Y mira que inclusive hay momentos en los cuales se decide no cruzar porque es tan tremendo que pueden ser olas ah, de sí. 10, 12 metros. Y ya es fe,
0: Te quedas esperando unas, unos días o lo que sea hasta que se pueda Sí, pasar. hasta que se
1: mejoren las condiciones y pueda ya cruzar con más facilidad. Digamos, eso facilita también el trabajo con meteorólogos, con los equipos que van a bordo del, sí. del buque, ¿verdad? Que te dan, digamos, como datos ya mucho más precisos y son instrumentos muy sensibles, con los cuales tú puedes tener una, un poco más de certeza sobre cómo van a estar las condiciones de cruce en, en, en ese momento. Entonces, digamos que eso sí es una gran ventaja.
0: Ok. Uno de estos barcos es cómodo, no es cómodo. Está pensado para investigación y cero comodidades. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida a bordo de un barco de estos?
1: Pues en este caso y muy bueno. Muy buenas noches a todos los habitantes de ¿no? ¿Nos escuchan? <risas> Qué bueno volver por acá. Muchas vale, gracias, Alejo. Amigo. Además, ¿Qué? ha sido testigo sí, de, mi,
0: me, de mi metida de pata histórica, entonces pues, Pero bueno, perfecto.
1: Eso, 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 eso suele suceder, las, las bellezas del vivo, ¿no? Sí. Pero bueno, bien, ¿no? Pues muy contentos, como decía Marangélica, muy agradecidos con ustedes por la por esta invitación para poderle contar a todos los oyentes estas experiencias tan maravillosas, tan bonitas de, de la exploración del continente blanco, este lugar recóndito de la Tierra que tiene tantas historias detrás, que tiene tantas eh, maravillas naturales y pues bueno, sí, una experiencia formidable. Y efectivamente en el cruce del Drake, del mar de Drake, de este mar tan, tan turbulento, a bordo de este buque de investigaciones oceanográficas que es todo un lujo científico, gran cantidad de laboratorios, imaginémonos por un momento un buque que tiene... Eh, varios niveles, en donde esos niveles, dentro del mismo buque están dispuestos equipos de laboratorio tienen eh, sus camarotes para los científicos, tiene toda la parte para la tripulación eh, muy bien organizado y todo, sobre todo que es algo que es maravilloso, que es enfocado al desarrollo eh, de los proyectos de los, de los científicos es decir, okay. la tripulación está allí muy pendiente para que los proyectos salgan bien entonces es toda la disposición plena para que eso surja eh, de manera adecuada durante toda la expedición, durante toda la campaña Antártica. Cómodo, bastante. Yo debo decir ¿Sí? que es espectacular, a pesar de ser... Es muy curioso, es muy curioso porque los mismos tripulantes... Dicen a veces que ya el buque es como viejito, como que tiene 30 años. Imagínense que 30 años viejitos. O sea que estamos aquí, sí, pero porque ya yo, pasaditos, yo, ¿no? yo, yo, Pero
0: yo <risa> recuerdo en España haber escuchado lo de la desde hace muchísimos años. Sí, 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 Creo sí. que tenía 30 años y más. Seguro, sí, ya
1: tiene sí. sus 30 y pico años. Están en proceso de construcción de uno más moderno. Tienen otro, inclusive, son tres buques. Uno que es pequeñito, que es de los más antiguos, que es de, el de Las Palmas.
3: Que ese ya lo dieron
1: de Sí, sí. Está el, el bioespérides que sigue en funcionamiento y seguramente lo, dan, lo darán de baja en unos años. Y está otro que es un poco más moderno, que es el Sarmiento. Entonces fuimos en el Hesperides. El Sarmiento es un poco más grande en tamaño. Pero Ajá. este, el Hesperides, muy cómodo realmente. ¿Sí? Tiene unos camarotes fabulosos, muy espacioso, Tiene una sala completa para que nosotros los científicos podamos trabajar en nuestros mapas. Tiene permanente conexión a internet lo cual es muy no es con o sea no es así la super velocidad que uno puede llegar a tener en la casa pero por lo menos uno puede estar en contacto con sus seres queridos estar avisando vea sí. estoy bien tal cosa entonces digamos Mandas todo lo que WhatsApp, tal. un yeah. WhatsApp perfectamente por eso no era no era problema también tienen conexión a través de, de un canal particular para ellos de satélite. por, por de satélite entonces para llamadas telefónicas entonces a la, España a España sí <ríe> sí <así>. a España <risa> eh, entonces podían los los colegas españoles pueden hablar con sus familias allá ¿no? o sea realmente unas comodidades espectaculares, una sala de, como especie de sala de cine, pero realmente era un, pues, un televisor muy grande, y ahí nos sentábamos con los colegas a ver películas, a jugar juegos de mesa, ah, qué chévere. Eh, no, realmente espectacular, muy cómodo, porque si bien en nuestro proyecto de investigación nosotros estamos a bordo del buque, cruzando para llegar a la, a la isla de excepción, que ya vamos a hablar de eso, un poco, ese lugar magnífico, bueno, esta isla volcánica vamos a hablar con algunas características de este lugar, otros proyectos sí pasaban meses dentro del buque, o sea, no se bajaban a tierra entonces digamos que tenían que pasar mucho tiempo allí, tenían todas las comodidades y realmente sí, es un es un lujo estar en el y en el es, es fabuloso ese Qué buque bueno. y ahí,
3: ahí tendría que contarle también a los oyentes y con lo que está diciendo David yo personalmente digo que Efectivamente, este buque es preciosísimo con todas las comunidades Yo tuve la oportunidad de ir también a la Antártida hace ya seis años.
0: Ah, que es la segunda vez que va. Sí. Sí, claro, tú es tremendo. Vale, <risa> vale, eso pues no lo sabía.
3: Y la anterior vez yo fui en colaboración con Argentina, a quien también muy agradecidos estamos desde Colombia porque definitivamente ha movilizado muchos proyectos. Eh, pero mi experiencia fue muy diferente en aquella vez porque estábamos cruzando en un buque militar que además eh, no estaba dispuesto, digamos, para fines la científicos. ciencia, fines científicos, exacto. Es, había sido adecuado pues, para temas logísticos. Es un buque que fue recuperado de Pearl Harbor, o sea, ya tenía sus años. Ah, no. o
0: sea Pequeño. Casi que iba a pedales, mm. casi. Exacto, pequeño,
3: <risa> donde tuvimos que cruzar en eh, unas condiciones del Drake malas, siete Ajá. olas, siete metros de ola. Y fueron, eso es como vivir un terremoto durante 48 horas, pero además teníamos un asunto y es que ese buque era per, eh, personal masculino, sí eh, digamos que en los buques militares formales en algunos países aún se maneja solo masculino o solo femenino, y pues para ese entonces era un buque solo masculino, entonces claro, llegaron tres mujeres colombianas, científicas, además ni siquiera son militares, ¿Dónde las metemos? ¿Sí? No tenemos camarotes para mujeres, entonces pues ellos muy amablemente con lo que tenían, pues nos acomodaron unos colchones Ajá. en una zona de, de comedor y demás y así fue que cruzamos. Entonces, en un colchón, en un comedor, cruzando el Drake, ¿cierto? Con un acceso a un baño que era el de los suboficiales, todos personal masculino, ¿sí? En cambio ahorita, pues claro, tienes tu camarote con tu baño es, eh, para compartirlo solo con una persona, o sea... Pues no, magnifico. una
0: maravilla, una maravilla, una maravilla. Oye, ¿cuánto tarda desde Ushuaia hasta la Antártida en el buque? ¿Cuántos días?
1: Como mencionó Angélica, efectivamente este es el paso más angosto que hay desde el, de la, digamos, de la parte continental hacia el Polo Sur. Sí. O sea, uno puede cruzar a la Antártida por Sudáfrica, por Australia, por Nueva Zelanda, pero el paso más cortico, que son mil kilómetros, es desde ahí, desde, desde Argentina, desde Ushuaia, atraviesa uno, está dando puro al frente, al frente está el Canal Beagle, que fue el canal que cruzó eh, este buque de expedición con, eh, donde iba a bordo Darwin, ¿verdad? Cuando sí. llegaba desde Inglaterra y querías llegar hasta, hasta Galápagos, bueno, cruza uno el Beagle y más o menos son unos tres días, tres días larguitos. Sí, más o menos. Sí, tres ah, días pues, poquito, claro. no es Pero, tanto. Sí,
3: pero depende poco, de dónde estás. vayas. Sí,
1: sí, claro, porque en, en este caso la, eh, la expedición <coughs> iba a las islas Shetland del Sur, que es la parte insular de la Antártida, ¿sí? Y es la parte más cercana. Pero uno puede tardar, digamos, en llegar a la, a la península, puede tardar unos días más, o sea, puede tardar cinco o seis días. Pero si, digamos, el trayecto no es tan largo, lo que sí es complicado es lo del oleaje, eso sí es tremendo. Pero Ajá. una vez superado eso y ya llega uno cerca a las, a las islas, ya el mar se tranquiliza y ya empieza... Allí la aventura de empezar uno a buscar tierra, empezar a llegar a la isla. Y bueno, sí, realmente es bueno, una, una, una sí, experiencia extraordinaria. Sí, quiere decir que
0: la Antártida juraría que son 12 millones de kilómetros cuadrados. La Antártida gigantesca. Es ¿Sí? enorme,
1: de muy grande. De hecho, estábamos presentando, haciendo unas presentaciones en el Planetario de Bogotá de estas actividades de divulgación científica, hablándole a la gente... Eh, chicos de colegio, chicos de universidades, eh, gente, digamos de, de que no tienen como así mucha relación con la con la ciencia, verdad, que no es como su área de experticia, contándoles esta experiencia y la importancia de la exploración en la Antártica. Y eh, efectivamente, la Antártida como tal, la parte continental, es una de las grandes masas Gigantesca, de tierra que tiene o sea. el planeta Tierra. Sí, sí, sí.
3: Y y no solo lo grande, ¿no? Lo más importante de la Antártida es que tiene ahí en sus hielos conservado ahí casi que el 80% de agua dulce del planeta
0: y nos estaban comentando ya cómo es cuando uno llega hasta allí hasta eh, la antártida entonces llegáis con el barquito hasta estas islas que habéis dicho que se llamaban las islas chetland del sur islas Shetland del sur. Vale, y una vez que llegas a las Islas Shekland, ¿vuestro proyecto sobre qué iba? Que no lo he preguntado, que creo que es
1: importante. Pues claro que sí, es un proyecto, <risas> sí es muy es, es algo crucial. no primero no, no fuimos a las anécdotas, <risas> que es lo que a la gente le gusta. Claro. Sí, sí, sí. No, y del proyecto también hay muchas anécdotas, vamos a contar algunas, pero particularmente el proyecto de investigación consiste en la evaluación, o sea, buscar características de la isla de Excepción, que es un volcán activo, ya vamos a hablar un poco al respecto, que eh, desde la perspectiva geoquímica, es decir, de la composición de las rocas, eh, tenga similitudes con, unas, eh, con algunos sectores de la superficie de Marte. Básicamente es la evaluación de la isla de Excepción, esta isla volcánica, como un posible análogo terrestre. De para, Marte. Eh, para, exactamente, de, de, de Marte. Y esto también que nos sirva como modelo, digamos, tiene una aplicación que aquí es donde viene la, la parte también que, que es el alcance eh, aquí en Colombia, que nos sirva como un modelo para estudios de análogos terrestres aquí en Colombia, particularmente del Nevado del Ruiz.
0: Ah, ok. Una pregunta. Cuando vas a buscar un terreno que es análogo a, a Marte, creo que esta pregunta es más, más para María Angélica, que es la bióloga, ¿intentas ver algún tipo de microorganismo o algo que no se haya catalogado por la ciencia y que pudiera existir en el planeta rojo? Eso entra... ¿En tu mente o esa posibilidad entra en tu mente?
3: Sí, inclusive hace parte de nuestro proyecto de investigación, que es ver las posibilidades de habitabilidad en otros planetas. Okay. ¿sí? ¿Cómo podría la vida a, eh, encontrarse allí? ¿sí? Y hay dos grandes como, ideas que se tienen de cómo podría estar la vida en Marte. Por un lado es microorganismos que viven dentro de las rocas, que a esos se les llaman endolíticos, o microorganismos que toleran alta radiación, que son los llamados radiófilos. Hay que a eso sumarle, que son organismos que tienen que vivir en condiciones de la atmósfera marciana, en la cual hay más que todo CO2, que eso es un ambiente anaerobio, llamamos así. Y además vivir pues, en condiciones de baja temperatura. Entonces, por eso la Antártida es un grandísimo modelo.
0: Es Perfecto. Oye, me, me, el otro día cuando estaba en vuestra casa me comentabais que, bueno, tú llegas allí a la Antártida, pisas el suelo y es como, o sea, no hay nada de vida, o sea, realmente muy bonitas las fotos de los pingüinos, los osos polares, todo esto y tal, pero no hay un árbol, no hay una hierba, no hay absolutamente nada de nada y creo que además cuando dan ese curso eh, es un ambiente muy hostil porque el viento es una cosa absurda de fuerte y te pueden saltar una piedrecita, un ojo y dejarte tuerto y cosas así. ¿Cómo es ese momento en el que pisas el suelo de, de la Antártida y qué ves y qué es lo que tienes en, en tus pies?
3: Primero, la sensación de si bien es mareado en el buque, decir por fin tierra.
0: Eso es lo primero. <risa> tienen la
3: sensación, yo creo que es eso, la, la emoción ahí si uno entiende la, la emoción de los exploradores de tierra a la vista. Uf. Porque
1: ya está que de, se mueve hasta la <risa> sí, o sea, y eso aquí que fueron tres días y un mes, dos meses viajando. Mi,
3: mi admiración total a los, a los militares de la Armada Española que tienen que durar seis meses. Ahorita por el confinamiento ni siquiera pueden bajar a puerto. Y duran seis meses allí en el bioexperience. Entonces, primero eso, ¿cierto? Te puede dar mareo de tierra, que es como ya es así mareadito, entonces se te mueve también todavía la tierra. Pero ya cuando llegas ahí, dependiendo la, el lugar a donde llegues. Decepción es un lugar muy especial, porque como lo decía David, es un volcán bueno, activo. Ajá. O sea, ¿sabes? Que además de que estás en la Antártida, estás viviendo en un volcán, en un volcán que puede entrar en erupción.
0: Porque una vez volcán. que llegas a la isla... ¿Sigues viviendo en el barco o tenéis una base científica en la isla?
3: Hay una base, una no. base de investigación, que en este caso es la base en Antártica Española Gabriel de Castillo.
1: ¿Y ahí duermes en la base y todo?
3: Duermes, okay. hay módulo científico.
1: Todo, una base con todas las comunidades también y con todo el equipo del Ejército de Tierra dispuesto a colaborarle a los científicos de hecho la base es, es, es bastante grande, no es la más moderna de España, de hecho la más moderna es la Juan Carlos I que está en Livingston, que es a, en, en unas islas un poquito más al norte de la, de la isla de excepción pero tiene todas las comodidades en términos de los módulos de vida eh, las salas de estar las, las cocinas son muy buenas para atender y para estar pendientes hasta de casi 40 personas que pueden vivir al tiempo allí, todos en, 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 en la base eh, tiene sus talleres, un módulo científico, bueno, una, una, eh, espectacular. Realmente con todas las comodidades para uno poder desarrollar su proyecto de investigación.
0: Un día normal como es, o sea, te levantas, te viste que vestirse será una película, porque yo cuando fui al Ártico son cinco capas de ropa, también te dan una charla, ahí me imagino que será más menos igual, no pero claro, el Ártico no es tan agresivo de que te... te, te, te Lleguen piedras a los ojos o cosas así, ¿cómo
1: la vaina esa? Es que mira que en decepción, en decepción, ¿cuál es la cuestión? Como es una isla volcánica, ¿cierto? Entonces, primero sí, la, 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 la impresión de primerazo es ver ese contraste de negro y blanco. La, es... la tierra negra y el, y el hielo. Correcto, claro. Uno ve el suelo y, es, y son rocas súper oscuras que, digamos, tiene todo el sentido del mundo por la composición. Son basaltos, que es la misma composición que tiene el suelo oceánico. Okay, sí, principalmente. Okay. Y uno empieza a caminar por la, por la línea de costa y son fragmentos, son pedacitos de roca que no están consolidados. O sea, es como si uno estuviera andando en, en arenas movedizas, no tan, no tan fuerte como una, en, unas, en las arenas movedizas, pero si uno cuando camina se va como enterrando. Entonces, ¿Así? sí, se va uno hundiendo un poquito porque como no es consolidado, es como andar en, en una arena como muy si
0: gruesa. Eso es, como si fueran piedrecita. Como si fuera
1: gravilla. Vale, Exacto. vale Entonces vale. imagínense ustedes una arena un poco más gruesa. Lo más que gruesa. Vale, 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 Exactamente. Entonces, imagínense caminando 4, 5, 6, 7 kilómetros diarios, que era lo que nos tocaba a veces caminar un poco más para los lugares de muestreo. Eh, en esas condiciones, entonces, era un esfuerzo físico tremendo, porque efectivamente los vientos son muy fuertes, ¿Sí? Aunque, como estamos en la parte insular, no son tan fuertes como en la parte continental, que son los famosos vientos catabáticos. Bueno, sí, que yo he estado leyendo
0: esta tarde 300 y pico kilómetros por hora. O sea, sí. eso te vuela hasta el alma. O no, sea, no puedes salir Tremendamente. O sea, hemos dicho allá... Sí, sí, no puedes salir,
1: te vuela ya un concurso de cometas sería una locura. Como un, <risa> pero
0: eso es casi como estar en un huracán. O sea, sí, tremendo. claro. O sea,
1: 300 más o menos que son los, esos vientos catabáticos que van de las partes altas de la Antártida continental a las partes más bajas al océano. Allá tuvimos, eh, de hecho, varios días que nos, por recomendación eh, del, de la base, quedarnos confinados porque teníamos vientos de 100, 120 kilómetros por hora.
0: No, y con esa, con esa gravilla tan fina, los ojos Mira, o tal. Sí, claro. Ahí para
3: contarle una anécdota a todos nuestros oyentes. Estábamos un día en, en campo tomando unas muestras y... Para ese día, el, el día anterior el meteorólogo nos había dicho, sobre las 3 de la tarde va a empezar una racha de viento fuerte, traten de estar antes porque puede llegar hasta 80 kilómetros. Resulta que otro equipo de los de investigación había ido a, a su lugar de muestreo, pero aún no se había reportado. Entonces fuimos, en conjunto con los militares que estábamos, al lugar donde se encontraban ellos. Y había que llegar a una zona que es como el borde de una montaña y te pega todo el viento. Cuando íbamos llegando ahí empezó un viento, pero un viento tremendo, ¿sí? Y nos tocó empezar a ir gateando. Porque gateando. de verdad, sí, de nos verdad tocó,
1: nos tocó, sí, lo que lo que dicen los militares se llama reducir silueta, silueta. Uh -huh. O sea, reducir, es que no le pega uno de frente el, el viento sí, pero de costado claro. o le toca a uno tirarse al suelo yeah. y gatear. Y ahí nos tocó uh -huh. varios varios pedazos así y, y
3: empiezas a sentir ese viento que además levanta lo que tú dices todo eso que tengo en el suelo. ¿Sí? Y te empieza a raspar la cara. Sí. Ah, te te, te que, a cortar la cara. Claro. No. Y se te raspaban los cachetes y todo. Ahí toca pues, ponerse uno su, su Un cuello. Y, Además, y, tienes... que no, y
0: no dejar nada sí. al aire, claro. absolutamente nada.
3: Ajá. Y por ejemplo, el tema de los ojos. Los ojos no solamente por el viento, sino que también por cuando hay sol, ¿cierto? Que es pues, permanente en verano. Y pega contra el hielo, contra la nieve, eso te puede dañar los ojos. Sí, Entonces tienes que tener tus buenas gafas protectoras. Okay. Entonces sí, eso es definitivamente toda una experiencia. Pero antes de, de ahí seguir, lo que nos decías de la vida, ¿no? Sí. Bueno, este suelo negro, y tú lo ves, y son muy pocos los lugares donde encuentras un musgo, un líquen. Inclusive son lugares que son supremamente protegidos para ingresar allí necesitas permisos especiales. Porque un musgo, un líquen, puede crecer menos de un milímetro al año. Guau. Wow. Entonces eso es mínimo y es como lo único que tú dices, oiga, ahí se ve evidente y pues los animales, pero de resto blanco y negro.
1: Y silencio absoluto, absoluto. La
0: gente estará preguntando lo mismo que, que, que me estoy preguntando yo y habiendo tanto pingüino, foca,
1: vainas tal, se comen entre ellos y los bichos del mar porque no tienen nada en la tierra. Pues mira que como mi especialidad es la geología, la ventaja es que yo iba con, con, con Angélica, que es la bióloga, ¿no? Entonces, a mí se me hacía muy curioso, muy curioso ver a los benditos leones, eh, los lobos marinos sí. con pingüinos ahí y no se, no se hacían absolutamente nada. Entonces, resulta que, no, la, los lobos marinos no consumen pingüinos. Hay unos tipos de foca, que es la foca leopardo. Sí. Esos, ellos sí comen pingüinos. sí okay. Y también las escubas, que son unas aves, eh, cuando los pingüinos están poniendo los huevitos, ¿verdad? Y los están eh, cuidando y todo eso, o nacen los polluelos, esas escuas sí se comen los, los polluelos. Pero los lobos marinos comen es eh, krill, kril, principalmente. ¿Qué es el krill?
3: El krill va a ser, pensemos en un camarón, en un sí. camarón microscópico. Eso es Muy el Muy chiquito. Muy chiquitito muy chiquitico, Va, unos milímetros nada más. Y ahora imagínense que el océano está lleno de eso, el océano Antártico, o okay. estaba lleno de eso.
0: Eso es muy preocupante lo que me contasteis en vuestra casa el otro día. Sí, sí. ¿qué eso ocurre? Es muy, muy preocupante.
3: Toda la cadena trófica o sea todos los organismos, la los animales,
2: kril, las tal, ballenas,
3: todo. las focas, los pingüinos, los leones, los lobos, todos ellos comen krill. Kril. Imagínense el tamaño de una foca, el tamaño de un lobo marino. Una ballena. De una ballena. Uh -huh. Imagínense el tamaño, cuánto krill necesita comer para quedar satisfecho, una, una cosa tremenda, bueno, imaginen cuántos animales hay, o sea es tremendo y todos dependen del krill, y qué pasa, que el krill se está viendo afectado por los contaminantes y por las temperaturas, entonces aquí creo que es importante como dejar ese mensaje también para todos y es que el cuidado del medio ambiente empieza en casa, cuando yo abro la llave y yo de pronto, ay sí, frité los huevos, y no, mejor eso no lo boto el aceite de la caneca, sino que lo vierto por la cañería, eso a la final va a terminar allá. Y va a terminar afectando a organismos Al como mar. el krill, los pingüinos, todo. Y todas estas acciones que hacemos desde acá se notan en lugares como... Faltan
0: críos. dos minutos, pero ya que hemos abierto... Eh ese tema no, no me gustaría cerrarlo aquí ni mucho menos, si, si, si hace falta arrancamos con más minutos en la siguiente hora, ¿vale? Porque creo que sí es importantísimo concienciar a la gente de precisamente del deterioro oceánico del planeta y esto es una cosa muy seria en la que todos podemos poner eh, un granito de arena. Yo me quedé eh, muy en shock cuando el otro día estuve, estuve cenando con vosotros precisamente por eso, porque tú me comentabas incluso que en la expedición habían mandado un barco para, para ver cómo estaba el krill y todo esto y tal, del que depende todo un ecosistema enorme, esos pingüinos, focas, ballenas, tal, todos esos animales, porque como hemos dicho, en la tierra ahí no hay nada na para comer, ahí no se puede comer nada. Eh, y estamos hablando que si ese deterioro oceánico, y corrígeme tú que eres la bióloga, se ve en la Antártida, en el resto del mundo tiene que estar pasando algo similar. Y tú me comentabas incluso, María Angélica, el otro día, que es que fuisteis a hacer como unas pruebas de buscar krill y tal, y es que no había prácticamente nada. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo fue esa historia? Sí,
3: resulta que uno de los proyectos que estaba en la base, que es el proyecto pimentan un proyecto muy interesante que evalúa pingüinos metales pesados en la Antártida, y pues toda esta relación que hay Y ellos querían tener un, un control A través del krill Y los contaminantes en el mar Y ellos fueron a hacer pescas Y salieron en diferentes momentos del día A diferentes zonas de la isla Y ellos llegaban en shock De ver que no lograban pescar nada Nada nada, nada. ¿Sí? Hay algunas ideas De que de pronto por la temperatura El krill ahora está más abajo Y los animales saben dónde encontrarlo sí Pero la realidad Es que ya no está donde antes se encontraba Algo está cambiando algo está pasando. Y ni allí.
0: siquiera los científicos tenéis claro qué es exactamente. Uh -huh. Entonces es ahí viene toda miserable. la evaluación
3: de contaminantes, temperatura, microplásticos inclusive, o sea, todos los... Y
0: alguien llegar. sigue dudando que el cambio climático es una realidad, ¿sabes? O sea,
1: sí, ¿no? Y ahí es donde viene el trabajo importante del ese planteamiento, o sea, formular hipótesis, o sea, qué es lo que puede estar sucediendo y,
0: allí. Y encontrar una solución porque estamos hablando de algo, de algo muy, muy grave. O sea, que lo que es el mar Antártico eh, esté cambiando la biología, biodiversidad, llámalo como quieras, y que el sustento fundamental de todas las especies que estamos hablando sea ese grill, esos camarones muy, muy diminutitos, que le da de comer ballenas, leones marinos, focas, pingüinos, y de repente no esté claro qué está pasando, a mí me parece aterrador, vamos, bon, pero aterrador. Sí. O sea,
3: en realidad es un tema que es de, de mucha preocupación, eh, no solo en la comunidad antártica, sino en toda la comunidad científica, lo que está ocurriendo.
0: Sí, porque también están hablando, esta semana leí un artículo, por ejemplo, de la gran barrera de coral en Australia, que por lo visto cada vez está, se está deteriorando más. Dicen que por acidificación del agua, cosas así, o sea, muy preocupante. Y vosotros como científicos, el tema es que lo estáis comprobando en vuestras investigaciones in situ, me parece terrible. ¿no?
3: Sí, y definitivamente, y lo decíamos ahorita, esas acciones empiezan definitivamente en casa, con cosas sencillas, con cosas mínimas. El hecho de que seamos conscientes qué es lo que yo estoy vertiendo en el agua, ¿sí? que si tengo que elegir entre, no sé, un champú que tiene 800.000 químicos versus de pronto un champú que es un poco más natural, natural. pues elegir el champú que es un poco más natural que yo no tenga que verter el aceite, lo que me sobra de la cocina, por el agua, porque de verdad es muy malo, ¿Mm? que cuando yo estoy en la calle y boto ese pequeño papelito, que ay sí, lo boté y se fue a la alcantarilla, entonces de la alcantarilla va a llegar al río y del río va a llegar al mar y a la final se forman las grandes islas de basura, que eso es todo un tema también que ya son islas que alcanzan kilómetros, hasta sí. se puede uno parar en esas islas. El mar de plástico de, uh -huh. del
0: Pacífico, por ejemplo. Exacto. Sí.
3: Entonces, eso son acciones que cada día puedo ser consciente y mitigar cierto con pequeñas cosas. Y lo hacemos definitivamente cada uno en nuestras casas. Decimos que somos un pequeño grano de arena. Pero si uh -huh. nos sumamos muchos granos de arena, pues podemos hacer una playa
0: completa. me imagino que el resto de científicos que iba con vosotros, que ha estado muchas veces en la Antártida, igual se quedó como vosotros completamente alarmado con ese tema.
1: ¿no? Sí. Pues mira que hay, hay un proyecto muy interesante eh, que se hace desde la isla de Excepción, pero que hay otros, otros tipos de proyectos similares en, en, en la Antártida que es estudiando el permafrost. Este bendito permafrost. Explícanos qué es el permafrost. Entonces, ¿qué es el permafrost? Eh. Es un tipo de suelo congelado. Básicamente es un suelo común y corriente, pero hielo, es congelado, ¿bien? Entonces dentro de esta tipología de la clasificación de suelos vemos que el permafrost juega un papel fundamental en eh, preservar de alguna manera cierta cantidad de gases tipo metano, sobre de, todo el metano, principalmente y, y uno lo ve evidenciado por ejemplo en Siberia, ¿cierto? en donde hay grandes extensiones de, de ese permafrost que se está derritiendo y está liberando ese metano a la atmósfera en la Antártida también hay gran cantidad de permafrost y, de hecho, uno de los proyectos que está liderado por la Universidad de Alcalá, allá en España, eh, trabaja con la medición del permafrost en la, en la isla de Excepción y en las islas de, de, de la Antártida, en las islas Shetland del Sur, en Livingston. Y lo que se ha evidenciado es que sí, efectivamente, hay, digamos que dependiendo de la época del año, si es invierno o en verano, hay un aumento o disminución del permafrost, ¿cierto? En verano como son mayores las temperaturas, se disminuye un poco el permafrost, pero se recupera en invierno cuando bajan las temperaturas. Digamos que es un ciclo, ¿sí? Lo que sea, digamos, algo que se ha observado es que ya ese ciclo es mucho más rápido lo que se descongela que lo que se vuelve a congelar. Entonces, se está perdiendo ese hielo, de alguna manera. Y eso tiene un efecto tremendo, porque es lo que llamamos en ciencia el feedback positivo o la realimentación positiva. ¿Qué ocurre? Como se va derritiendo el hielo, dice hielo está sobre una capa de roca, ¿Mm? es decir, no eso no, no está flotando ni se forma de la nada, no, se tiene que haber algo que lo sustente, ¿verdad? Entonces cuando se va derritiendo el permafrost va quedando expuesta la roca base. Esa roca base no tiene la misma propiedad de reflectividad que el hielo. El hielo tiene un, el, un albedo muy alto, es decir, refleja mucho la luz del sol, mucho la radiación. Entonces como un gran espejo. ¿verdad? Sí. entonces rebota esa radiación y la vuelve y la saca al espacio pero en el caso de la roca es muy distinto porque la absorbe, entonces ¿qué es lo que pasa? se va aumentando la temperatura, entonces a medida que va aumentando la temperatura uh -huh. global se derrite más permafrost, aumenta el área de la roca base uh -huh. y eso genera que cada vez se derrita mucho más rápido.
0: Bueno, sí. hay un científico norteamericano, tendría que buscar el nombre ahora que este es un meteólogo muy famoso que vive ya en un búnker porque dice que el permafrost se va fastidiar el cambio climático mucho antes de lo que la gente piensa y que nos vamos al carajo. Y el tipo vivía en un búnker y todo. Es una cosa súper loca. Ahora podríamos buscar busca el nombre a ver si lo encuentras. Pon permafrost, científico norteamericano, búnker, si lo pones en Google y aparecerá. El nombre es muy famoso en Estados Unidos. El tipo de charlas, conferencias, tal, sobre, sobre todo eso. David Zuckman. Efectivamente. Este, este señor es un meteorólogo norteamericano muy, muy famoso que vivía en un búnker porque dice, señores, los cálculos están, están mal hechos. No sé, yo no soy científico, no, no sé hacer cálculos de permafrost, no tengo ni idea, pero sí es grave ese tema. No, no sabía que había gran cantidad de permafrost en la Antártida. Yo pensaba que era todo en Siberia, Alaska, eh, porque yo asociaba el metano y el permafrost a que había, pues eso, una tundra, un mínimo bosque y no una tierra tan yerma eh, como en la Antártida, que es una tierra súper, súper yerma.
1: Sí, efectivamente, pero en la Antártida también existe permafrost. Y se, no sabía, y se está. Sabía. Y es, digamos, algo muy interesante que en la isla de Excepción, por ejemplo, ese permafrost viene intercalado. Hagan de cuenta que imaginemos como, un, no sé, un pastel, ¿cierto? Sí. Que tiene capas de torta, crema, ¿cierto? Entonces viene intercalado eh, de igual manera el permafrost con los depósitos de las erupciones del volcán. Entonces uno lo que observa son glaciares negros, que es algo maravilloso. Glaciares de color negro. Glaciares de color negro. Entonces uno lo Qué ve. Loco. Es loquísimo. Tremendo. Oye,
0: ¿Cómo fue vuestro proyecto, el, eh, vuestro proyecto de investigación? O sea, vuestras investigaciones eh, buscando analogías entre Marte, eh, el, el lugar que estabais de la Antártida, posibilidades de vida, aunque fuera a nivel microscópico. ¿Cómo fue vuestro proyecto? O todavía no podéis contar nada, no sé.
3: No, sí podemos contar, vale, pero vale, digamos que lo que tenemos ahorita <ríe> es la fase de campo. ¿no?
0: Vale, vale, vale.
3: ¿Eso qué es? Que nosotros allá íbamos a buscar las rocas que realmente nos interesaban, el, las zonas donde había como estos pedacitos de roca, etc. ¿Y?
0: Pero una pregunta, ¿tú llegas allí y, y, y qué roca coge? Si hay un montón, no tengo ni idea. <risa> perdóname, porque yo no tengo ni idea.
1: Claro, Explica, claro. claro, y eso es Pero importantísimo, es como... claro que sí. Efectivamente, entonces uno hace un trabajo previo de investigación, ¿cierto? Sí. Entonces como la idea es establecer similitudes entre la isla de excepciones entre este volcán activo con Marte, resulta que cuando uno empieza a observar los datos de las misiones espaciales, que están orbitando actualmente Marte o que lo han hecho en, estos, en estas últimas décadas, empezaron a encontrar eh, cosas muy interesantes en los datos que nos muestran que esas rocas de las cuales está formada el planeta Marte son principalmente basaltos. ¿sí? Okay. Estos basaltos, como les decía, son tipo de roca ígnea, es decir, se forman por enfriamiento del magma, ¿verdad? Y aquí en la Tierra principalmente están ubicadas en el suelo oceánico, y, lo, y están asociadas también algunas islas volcánicas bueno, okay. por ejemplo, uno se va aquí al Caribe entonces eh, Granada, Trinidad y Tobago estas islas de acá están principalmente formadas también por rocas basálticas, allá en la Antártida digamos, esto no es la excepción, por la misma dinámica de la Tierra, bien, entonces cuando empezamos a ver el en el trabajo previo de investigación, a buscar literatura, a ver qué trabajos previos se han hecho encontramos que la isla de excepción tiene muchos basaltos, ¿sí? por este componente dinámico de la eh, subducción de las placas tectónicas da paso a estas volcanes. En Marte estas rocas también son muy comunes, entonces ya empezamos a encontrar similitudes. Entonces hay que empezar ya a hacer un trabajo un poco más detallado, entonces ya limitarnos a ciertas zonas dentro de la isla que puedan presentar estos flujos de lavas basálticas en donde podamos ya con un mapa geológico o con trabajos previos ir mirando oiga vean esta localidad aquí en el norte no sirve o esta localidad aquí cerca a la entrada de la isla no sirve y ya empezamos a tomar los puntos de referencia verdad y hacemos el muestreo entonces eso ya requiere un trabajo de campo entonces uno digamos que lo ve con imágenes satelitales en un inicio cierto o con imágenes de drones, y ya posteriormente uno verifica en campo que es todas esas patoneadas que nos pegábamos de 7, 8 kilómetros, que eran unas caminatas espectaculares, valga la pena decir, porque eso sí tiene algo bonito el proyecto que nosotros eh, postulamos y que, y, que, y que fue aceptado, es que a diferencia de los otros proyectos que eran muy de localidades muy específicas, nosotros tuvimos que recorrernos toda la isla palmo a palmo, wow. sí y nos facilitó también muchísimo la logística del ejército de tierra con los eh, con los eh, los eh,
0: Zodiac. los
1: sodia que son las, las la lanchas lancha inflables, de Goma. y todo el proceso, toda la, toda la ayuda de la logística desde aquí desde Colombia, el programa Antártico Colombiano, a quien agradecemos pero infinitamente toda esa, toda esa colaboración y toda esa, esa preparación para poder ir a muestrear más puntos de los que se tenían pensados en un inicio. Entonces hay un trabajo previo de revisión de imágenes satelitales para uno seleccionar esos puntos de interés.
3: Y, y algo muy importante que de pronto eh, hay que recordar y es que no es una roca que está ahí suelta, sino que tienes que ver como ese afloramiento que llamamos, es decir, que la roca está pegada y es parte de esa historia geológica del lugar. Porque tú ves rocas por todo lado. Lo que acabas de decir. Sí. Yo veo una roca ahí, pues bueno, tómate esa. No, porque esa roca pudo venir de una erupción y cayó ahí, o pudo arrastrarla el mar, o sea.
1: Ah, ¿sí? vale. Entonces, Hay ciertos criterios. Exacto.
3: Okay. Y eso y eso es muy muy importante para que realmente sepas que es del lugar. ¿Mm?
0: Ok, ok. Y en esa roca buscáis algún tipo de organismo vivo o algo sí. o no. Entonces ¿Sí? allí
3: en campo era tomar pues en las muestras, esas muestras se traen con un protocolo de cadena de frío precisamente para mantener esos organismos ahí como, haz de cuenta si los pusieras en pausa para que no se sigan reproduciendo sino que queden ahí en pausa se traen con ese protocolo de cadena de frío y ya en el laboratorio empiezan las pruebas entonces hacemos análisis geoquímicos, de análisis de la roca como tal y los análisis de cultivar qué microorganismos están allí, qué bacterias
0: ¿Cuántos kilos de roca habéis traído?
3: 44.5. 45
1: kilos de, de, de rocas, que no es mucho, pero... Uf. Eso, no, tiene oh. pesado, pesado. No, sí, 45 kilos es una nevera estas, de estas de, como uno llama los barbecues, ¿cierto? Sí. Pero en vez de estar llena de cerveza y llena de choricito y tales, es llena de roca y suelo, a más no poder... Entonces, sí, se trajeron 45 kilos de, de muestra, que es, digamos, suficiente, como, como les mencionábamos, es más de lo que teníamos pensado en un inicio. Y la parte sí bonita, interesante, que viene ahora es esos es, es, es análisis. Y vamos a buscar a ver si existen microorganismos que se alimenten de la roca, microorganismos que destruyan los minerales y los utilicen como fuente de alimento. Eso es lo que esperamos eh, ya en esta, en esta fase del proyecto.
0: Pre pregunta de persona que sabe muy poco de ciencia. Eh, cuando buscas esos microorganismos esperas catalogar uno nuevo para la ciencia o de los que ya había de antes?
3: Eso no lo puedes saber. Imagínate que eso es un misterio. Te das de cuenta cómo buscar eh, en, la, en una investigación criminal, ¿cierto? ¿Quién es el asesino? Tú al final no sabes quién va a ser, ¿cierto? Sino hasta que lo descubres. Sí,
1: al inicio, al inicio, al, al, inicio, final, al, final, al final sí perdón, sabe uno. Al
3: inicio, al inicio, al inicio. Sí. Al final sí lo, lo sabe, ¿cierto? Es lo mismo. Cuando haces las investigaciones y tú empiezas a, a tener todos tus parámetros, entonces necesito que tenga estos alimentos, que puedas sobrevivir en estas condiciones, etcétera, Y tú vas aislando. Al final, entonces tú ya lo caracterizas y dices, ah, bueno, esto es algo que ya existía, que es muy interesante cuando es algo que okay. ya existe porque tú dices, uy, esto que conocíamos, no sabíamos que podía vivir en estas condiciones tan adversas. Okay. ¿Mm? O si es algo nuevo, pues fantástico.
0: Pues nada, chicos, que os den el Nobel y os invitáis a una cerveza, yo, os invito yo, no os preocupéis. Eso es. Pero no, muy chévere, muy, muy, muy chévere. Eh, hay un montón de preguntas que tengo sobre, sobre la Antártida, ya, sobre la Antártida, perdón, ya conociendo vuestro, vuestro proyecto y cómo va y tal. Oye, por cierto, resultado final de vuestro proyecto tarda meses todavía la investigación, me imagino. Años, incluso. Años. wow Sí. Es, eso es algo,
3: algo que, digamos, eh, es un poco difícil a veces de entender de la ciencia porque la ciencia no nos da resultados como tan inmediatos que uno quisiera, ¿sí? Pero lo que se obtiene, pues permite construir conocimiento que a la larga, pues a través de los años lleva a muchos avances. El proyecto está eh, pensado precisamente para tres años, tres años y medio, ¿sí? Entonces ahorita estamos en el primero. O
0: sea,
3: nos ¿Y tenéis que volver a la Antártida? Seguramente sí. Eh, tuvimos unas observaciones en campo de unos lugares muy interesantes, también en términos astrobiológicos, eh, pero como hay unas, unos permisos, o sea, cada muestra que tú te sacas, cada gramo, está contabilizado y tiene que ser previamente aprobado. ¿Aprobado por qué? Por, eh, el, en nuestro caso, Programa Antártico Colombiano, Comité Polar Español, todos los que regulan precisamente a través del Tratado Antártico, que tú cuides eh, ese lugar. O sea, tú no puedes llevarte eso como por,
0: Así como por turismo, ay si
3: me va a llevar este recuerdito, no, sino que todo está contabilizado. Entonces, de tomar esas otras muestras que vimos interesantes, pues definitivamente habría que retornar.
0: Ah, no, pues chévere, pues ojalá os dais otro paseo por allí. Óyeme, ¿cuánta gente vive? Yo tengo por aquí un dato y que dice que vive entre mil y cuatro mil personas en la Antártida de 31 países en 60 centros de investigación.
1: O sea, pues mira que eso es un, es un dato muy interesante y tiene que ver con las bases, que valga la pena decir acá y hacer la aclaración. En la Antártida no hay ciudades fijas, ¿cierto? O sea, no hay centros poblados fijos. Están las bases, algunas de ellas, no todas, operan también en invierno. Por ejemplo, en el caso de esta base que estuvimos en, en, en la Antártida, en Gabriel de Castilla, opera solamente en verano. ¿Sí? Entonces en invierno cierra. De hecho hace la semana pasada cerraron la base, Esta ya semana. Le, le pusieron candado y ya se fueron para España, sí. Entonces ya están, ya están de retorno, ya está cerrada claro, la base.
0: Ahora llega el invierno.
1: Ahora llega el invierno, claro. Claro. ¿Sí? Entonces cierran la base y la vuelven a abrir hasta más o menos hacia noviembre nuevamente. Y es así, o sea, es eh, no permanentemente abierta, sino dependiendo de la temporada, ¿ven? que normalmente es en verano. Pero hay otras bases grandes, como la, por ejemplo, la de Estados Unidos que es la base McMurdo. Esa base, hablando con Angélica, llega a albergar hasta 2.000 personas en su máxima capacidad. Es, no. una, es un pueblo, básicamente si uno compara es como alguno de, de los pueblos pequeños que uno puede encontrar por aquí en, en Colombia, eh, y tiene esa capacidad de albergar toda esta cantidad de gente por todo el año. Entonces lo tienen abierto en verano y en invierno. Aunque en invierno no creo que se la a caminar mucho.
3: No, igual... Con
1: o sea, ese frío y, y esas también.
3: 2.000 personas es porque en verano eso es La gran cantidad de gente solo en verano Porque están en campamentos Que tienen que desplazarse a otras zonas Etcétera, ¿sí? Eso hay sí. Hay para contar unos datos interesantes Antes de que se firmara el Tratado Antártico Sí había unas intenciones De reclamar territorio ¿Qué, ¿Qué es el Tratado Antártico antes? Para que todos nuestros oyentes sepan Resulta que la Antártida es de todos Y no es de nadie Cuando se empieza a investigar la Antártida Y se dan cuenta todos los países Que es un lugar que definitivamente tiene el agua dulce, que hay especies únicas que hay que conservarlo, se genera toda una estrategia política en la cual nadie iba a hacer reclamo territorial,
1: Pero... sino
3: que todos lo íbamos a proteger y hacer, Es un territorio, y tal cual lo dice el Tratado Antártico, de ciencia, investigación y paz. Eso fue, pasa en 1959. Antes de eso... Argentina y Chile sí querían reclamar territorio. Y
0: Noruega, y Gran Bretaña, sí. y Nueva Zelanda.
3: Exactamente.
0: Sí, sí. Y siguen reclamando algunos todavía, juraría. Pues ¿eh?
3: tienen ahí reclamo de territorio, pero mientras está activo y vigente el convenio, el Tratado Antártico, pues no, no hay reclamo. Pero algo muy interesante que pasó antes del Tratado Antártico es que los argentinos enviaron en algún momento a una pareja que llevó a su mujer embarazada sí. para que tuvieran el bebé allá que pudieran decir que era el único y el primer Antártico. ¿sí? Luego, unos años después, entonces Chile pues dice no. En
0: 1979 va a ser exacto.
3: Exactamente. Ah, Inclusive fue entonces después del Tratado Antártico. Mira, tenía el dato mal. Y Chile sí. también lo hizo unos años después, que inclusive mandaron a una pareja, pero para que concibiera ya el bebé y después...
0: ¿Que si lo concibes dan premio? <ríe> ¿Qué? No
3: sé. no tengo idea, pero pues debe ser muy difícil. Con esas condiciones ¿Con ese frío? De frío.
0: No voy a decir lo que he pensado porque era una barbaridad, me voy a echar. Eh, Sí, lo que pasa, el, bueno, una cosa es la ciencia y tal, y por desgracia otra cosa es la política y la geopolítica. Y eso, pues fijaros, el Tratado Lunar, ¿vale? Que se firmó también en Naciones Unidas, que todo lo que había fuera del planeta era de todos y tal, y Donald Trump se salió del Tratado Lunar hace un año y pico antes sí. de tal, te salió el trato y dijo me paso el trato lunar por ahí mismo y se acabó y voy a montar una base permanente y otra trae de la luna mío y lo soltó pero se quedó tan tranquilo, ¿eh? no pensáis que es que luego no durmió, no, no o sea, lo soltó así y tan tranquilo entonces ese es el gran problema siempre ¿no? que yo no sé qué opináis vosotros a mí eso es lo que me parece sensato es un continente que nunca jamás en la historia ha estado habitado es completamente inhabitable eh, y creo que debería estar para fines eh, científicos y poco más, efectivamente. Pero llegará algún bruto, si aparece oro o cualquier cosa o petróleo y ya verás. Y ahí es donde liara. está
1: la cuestión que efectivamente varios estudios antes eh, o recién firmado el Tratado Antártico se había, o se, se había hecho una exploración para búsqueda de minerales para búsqueda de hidrocarburos también. Y pues digamos el temor es llegar a explotar esos recursos en este lugar que es tan sensible a cualquier tipo de cambio.
0: Una pregunta, cuando uno va al continente eh, Antártico, más al sur de donde estáis vosotros, uh -huh. la capa de hielo es gigantesca. Puede tener incluso kilómetros, puede ser. ¿o?
1: Varios kilómetros de profundidad. De hecho, la Antártida continental tiene una característica y es que está la atraviesa una cordillera, que es la cordillera Ross, que es la, la, sí. la cordillera transantártica. Tras, eh, tras sí. Y la parte occidental y la parte oriental tienen una diferencia de altura. ¿Sí? O sea, a pesar... Claro, ¿cuál es la cuestión? Que uno lo ve cubierto de hielo, todo, entonces y se no ve capaz, parejito. De... ¿sí? Claro. Entonces uno no ve la profundidad, eso es muy engañoso. Pero sí tiene una diferencia de alturas considerable, varios, de varios kilómetros, son más o menos unos 3.000, eh, 3.500 metros de diferencia. ¿sí? ¿Tres
0: kilómetros de sí. hielo puede haber de capa? en la Perfectamente.
1: Verdad. Por wow. ejemplo, donde está ubicada la base Vostok, que es la base rusa, que es de las de las pocas bases que están muy cerca al polo sur geográfico. Allí hace unos eh, varios años se empezaron a hacer perforaciones para ver efectivamente a sacar núcleos de hielo que permiten, por ejemplo, hacer reconstrucciones de paleoclimas. Resulta que cuando uno saca esos bloques de hielo, eso el hielo a medida que se va acumulando, ¿cierto? La nieve va cayendo, va cayendo, va acumulándose la nieve, la nieve va formando el hielo espeso y ese hielo espeso va atrapando burbujitas de gas, que es parte digamos de la, de la, atmósfera, de la atmósfera, ¿cierto? Entre más profundo esté, me está atrapando atmósfera de eh, millones Mille, de años o, o miles de o, años. O millones
0: incluso ¿Sí? de años.
1: Miles de años atrás, ¿verdad? Okay. Entonces, de hace mucho tiempo. Entonces, lo que hacen es perforan verticalmente, sacan ese, ese núcleo y van evaluando las, eh, las eh, burbujitas de gas de, que quedan atrapadas en el hielo y con eso pueden determinar cuál era la cantidad de determinados elementos De CO2
0: y por eso sabemos que el cambio climático vamos de mal en peor por todas las pruebas que se han hecho sacando esos, esos cilindros de hielo de la Antártida. Tal cual, entonces uno hace
1: la reconstrucción de cuál es la temperatura y cómo ha ido cambiando la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Cierto? En ese, y aquí ya para terminar esta historia, haciendo esa perforación de los núcleos de hielo encontraron a más de 3.000 metros de profundidad un lago wow. líquido. O sea, hay agua en agua líquida, ¿cierto? Sí. Eh, y es un lago que se la llama el lago Bostok y tiene toda una ecología eh, endémica, es, de, solo. Pero de ahí, pero de ahí. Microbiana. hay micro, y microbiana, y también hay algunos crustáceos muy pequeñitos, de algún tipo de oh. krill, seguramente allí también presente, que es lo que reportaron los estudios. Lo curioso es que normalmente cuando hablamos de microorganismos. En el, en, en, en el mar, ¿cierto? Estamos hablando de millones de microorganismos por unidad de volumen. Allá en el lago Bosto, estamos hablando de entre 100 y 200. O sea, es muy, muy bajito. Ay, pero hay, pero vida. es muy poquito. Pero hay, vida. pero hay vida. Entonces, mira qué bonito esta, esta, este ejemplo, porque cuando empecemos a explorar lunas en el sistema solar, como Europa, como Encélado, ¿cierto? Que en un futuro lleguemos con un submarino a perforar esa capa de hielo gruesísima y a empezar a a explorar con un submarino, ¿verdad? A ver qué Ese hay. océano, a ver qué encontramos. Uf, eso va a ser una cuestión tremenda. ¿Sí?
2: Eh, a lo largo de los años, David, te, te lo pregunto porque tú eres geólogo, la ciencia estaba muy interesada por los estrellamientos de meteoritos en sí. la Antártida. De hecho, un dato que ha sido recientemente contrastado por, por varios institutos, afirma que podrían existir hasta 20.000 ejemplares de meteoritos estrellados
1: en la, la Antártida. ¿Qué tan importante es la incidencia de este material en, en este punto del mundo? Pues es algo bien interesante porque no es que los fragmentos, los meteoritos que son, son fragmentos de asteroides, ¿cierto? O de Marte o de la Luna que llegan a la Tierra, ¿bien? ¿Bien? entonces bueno, vamos a hablar de meteoritos marcianos, meteoritos lunares meteoritos de los asteroides, etc y esos llegan aquí a la Tierra pero no es que escojan puntualmente la Antártida, o sea no es que les guste ese lugar en particular, no, simplemente sean ciertas condiciones para que sean fáciles de encontrarlos entonces también uno puede por ejemplo buscar en Atacama es una región muy interesante también para buscar meteoritos, en el Sahara, sí, en estos lugares en donde uno ve digamos como que una cierta uniformidad en el terreno y empieza a ver uno como bloques por ahí sueltos posiblemente eso se trate de, de meteoritos. Entonces, en la Antártida ocurre algo eh, similar, porque la Antártida, valga la pena decir, es el desierto más grande del mundo. Uno a veces, cuando piensa en desiertos... Sí, porque no llueve, ¿no? Exactamente. O sea, la precipitación que, cae, la, la precipitación que hay allá en la, en la Antártida, ¿cierto? Es eh, nieve. Es nieve, o sea, no es agua en estado líquido. Entonces, digamos, esa definición cabe perfectamente lo que es un desierto. Es un desierto frío y es muy grande. Y allí se acumulan... Estos meteoritos porque como el hielo se va moviendo, es muy lento el movimiento, pero es como, hagan de cuenta, imaginémonos que estamos barriendo en nuestras casas, ¿cierto? Entonces uno va con la escoba barriendo todo el mugrecito del piso y eso se va acumulando, acumulando en ciertas regiones. Ese material que cae en los, en los meteoritos que llegan y están ahí en la superficie, ¿cierto?, caen en el hielo, el hielo se va desplazando y se va rinconando contra estas montañas transantárticas. Entonces en las faldas de las montañas uno va encontrando que todo ese material se ha ido como limpiando y llega y se acumula en esa región. Entonces son sitios espectaculares para buscar meteoritos. si
0: sí, hay un tema muy curioso en la Antártida y que, y, que, y que a lo mejor no todo el mundo conoce y es que la primera gran exploración Antártida que hubo con eh, aviones, fotografía, más de 11.000 se hicieron fue encargada, ni más
2: ni menos, que por los señores del partido nazi. Alejandro Bernal, cuéntanos esa historia. Y pues precisamente los nazis pusieron sus ojos y toda su atención en la Antártida a finales de la década de los 30 por varios motivos. Uno de ellos, un gran atractivo geoestratégico, y es que resulta que cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial habían desde luego perdido varias colonias en varias partes de Asia, del Océano Pacífico, y se percataron que poder tener parte de la Antártida sería un punto bastante interesante para explotación de recursos, también para un, digamos que un producto que era muy importante para la época, Juan G y oyentes y era el aceite de ballena. Resulta que como tal esta era una sustancia un suministro que era vital para la economía de Alemania en la década de los 20. Es que Alemania era el mayor consumidor de aceite ballena del mundo, sí. Exactamente. Sí, sí. Y como tal pues después de la derrota en la Primera Guerra Mundial no tenía una forma de abastecer esa gran demanda de ese aceite de ballena. En la medida en la que fue pasando el, el tiempo, se percataron que, en efecto, conseguir el suministro de este aceite podría ser eh, conseguirse más bien de una manera bastante eficiente allá en la Antártida. Y fue de esta manera en que, tal y como nos lo mencionan los libros de historia, porque esto está totalmente contrastado, se creó algo que se llamó la expedición Schwabenland, que se desarrolló el 11 de diciembre del año 1938. ¿Y en qué consistió? Básicamente eh, una expedición científica y, por qué no decirlo, también militar de los nazis. Tenían una, militar, sí. una tripulación de 82 personas. Lo que hicieron fue adecuar... Eh, como tal, una serie de embarcaciones, unos aviones para poder resistir las temperaturas bajo cero, para que no se congelara el combustible y poder soportar estas temperaturas allá en la, en la Antártida. Y hay algo muy curioso, y esto... Lo, lo demuestran varios libros de historia, incluso el, el ministro de, de Estado del Reich, Rudolf Hess, en su momento, quien era el segundo al mando de, de, sí, de sí. Hitler, él mismo llegó a felicitar públicamente a los expedicionarios que estaban desarrollando como tal este viaje este Bavenland, recordada misión de gran importancia para el Tercer Reich. Lo que nos dicen los nazis es que el 22 de enero de 1939 y un avión Passat, sobrevolando varias partes de la Antártida y en una parte que ellos denominaron pues, la tierra de Reina Maud lanzaron una jabalina con el emblema nazi y desde ese momento oficialmente los nazis llegaron a la Antártida 22 de enero de 1939. Sí, efectivamente eh, todos los documentos están la expedición fue eh, muy muy famosa,
0: trajeron para ser exacto, más de 11.000 fotografías.
2: 11.600 11
0: fotografías. Eh, recorrieron de forma aérea para fotografiar más de 600.000 kilómetros. Y eh, pues es una historia pues entre la locura y la fascinación. O sea, es fascinante por, por, por hacer todo ese esfuerzo por fotografiar la Antártida. Eh, y a partir de ahí empiezan todas las especulaciones, <risas> y historias y tal. ¿Por qué? Obvio, cuando los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial, no es ni más ni menos que el New York Times el que dice cuidado porque tenemos información de que tecnología nazi ha salido en dirección a Argentina, pero no descarten que en la Antártida estos señores tengan una base secreta. Es muy complicado, no nos engañemos, sí. que tuvieran una base secreta en la Antártida por las difíciles condiciones de vida que hay allí y que tanto María Angélica como, como David han vivido. Pero no deja de ser cierto que en el año 2016 se descubrió una base nazi secreta en el Ártico, en una isla del Ártico que no se tenía constancia de que existiera. Supuestamente una estación meteorológica, pero es quizás que hiciera también posible que hiciera eh, algún tipo de, de función más. Bueno, pues la historia es la siguiente y todas las historias de conspiración que leéis en internet, que algunas desde mi punto de vista son un poco locas, pero sí hay un par de hechos que son irrefutables. Los nazis estuvieron en la Antártida en 1939 y son los primeros que fotografiaron una buena parte del continente antártico. Y lo bautizaron, Juanje. Le pusieron nombres de sí, varias sí. de las
2: personas que hicieron parte bueno, de esa Bueno, y además,
0: en los documentos aparece que ellos dicen que vieron una zona como con un lago que estaba líquido y no sé qué, y que sí, ellos sí, pensaban sí. que ahí se podían establecer y toda esta historia. Los documentos son claros. Luego, lo que ha dado pie a tanta teoría de conspiración, pero ojo con esto, lo, lo pongo entre comillas, porque sí es cierto que hay una cosa que es muy extraña en la historia de la Antártida. No sé si la conocéis, María Angélica Leal y David Tobar. En 1947 los norteamericanos crearon una operación que se llamó High Jump. Y los señores mandaron a la Antártida 4.700 hombres, 33 aviones y 13 barcos. No es que fueran dos amigos, ¿eh? Repito la cifra porque... A día de hoy en la Antártida máximo viven unas 4.000 personas según los datos que tengo. Bueno, pues estos mandaron 4.700 hombres 33 aviones y 13 barcos para estar 8 meses en la Antártida La excusa de la Operación Hayam era acostumbrar a las tropas a, un, a, a poder combatir en un clima muy, muy extremo por si llegaba una guerra con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. De todas formas, lo podían haber hecho en Alaska mucho más barato Claro, ¿eh? Totalmente. Con lo cual, la excusa norteamericana nunca cuajó del todo. Nunca quedó claro hasta qué punto, a ver, si tienes Alaska y además es frontera con Estados Unidos, ¿para qué te vas a hacer maniobras a la Antártida? Es muy loco. Entonces ahí empezaron las especulaciones sobre que realmente estos señores fueron a la Antártida porque estaba esa base secreta de los nazis que un par de años sí podía aguantar. Eh, por ejemplo, un dato muy curioso de la descubierta en 2016. Eh, los soldados que aparecieron, los cadáveres de los soldados alemanes, estaban envenenados por comer carne de oso polar. Se envenenaron por eso y murieron por eso. Del hambre ya no fue nadie por ellos y, y, y así perecieron. Bueno, pues esta teoría de, de que si realmente estaba la base o no es que en los documentos de la operación Hayam hubo algunos aviadores que dicen que vieron luces extrañas. Y entonces y esto es teoría de la conspiración. Digo teoría porque es mucha especulación, ¿vale? Sí es cierto que dentro de los nazis, un científico que se llamaba, para ser exacto, Víctor Schauberger, eh, este señor patentó un prototipo de un platillo volante que supuestamente podía llegar a funcionar como eh, con la antigravedad. Bueno, este científico, Víctor Schauberger, le llamaban el Tesla alemán. O sea, el tipo parece ser que si sí era un cerebro bastante importante y creó patentes así y tal. Ahora, la operación High Jam se llegó a enfrentar a tropas nazis en una base secreta en la Antártida. Desde mi punto de vista, muy complicadito el tema. Ahora, ...que los nazis tuvieran algún tipo de cosa en la Antártida pequeña... ...como si sí tuvieron cerca del círculo polar... ...es algo que tampoco habría que descartar... ...sobre todo por la proximidad de Argentina... ...donde ellos sí se llevaron toda la plata... ...y todas las cosas que se os puedan pasar por la cabeza... ...a tal punto que hace muy pocos años... Le apareció una base secreta en la frontera entre Argentina y Uruguay, que para los arqueólogos fue pues una maravilla pues buscar todas las cosas que tenían allí y tal. Y nunca supimos, por ejemplo, esta base secreta con qué intención se creó. Nunca lo, nunca lo supimos. Una cosa muy, muy loca.
2: Toda esta teoría de, de conspiración, Juan G. fue en gran medida alimentada por un exiliado húngaro ah, sí. quien, eh, a mediados sí, sí. del siglo pasado, la isla de Savo llegó a comentar que Hitler estaba vivo y que muy seguramente se había escondido en, en la Antártida. Ahora, sobre la operación High Jump que como dice Juan Jesús, entramos ya en el terreno de la especulación, pero es bastante interesante. Hay varios referentes, un, una publicación, un libro que se llama Nazi Secret Weapon del año 1975, un investigador norteamericano que llega a afirmar que en la operación High Jump varios aviones norteamericanos fueron sí. derribados por supuestos ovnis alemanes allá en la Antártida. Es que parece ser que dos aviones eh,
0: nunca regresaron. Dos exactamente avi dos, dos aviones estrellaron, sí. De todas formas, del tema de Hitler y si Hitler llegó a Argentina y todo esto. Un día entrevista, entrevistaremos a, a Abel Basti, que es la persona del mundo que más sabe de esto, el escritor argentino, buen amigo mío, por cierto. A ver si le escribo y, y le entrevistamos. Ahora sí hay un tema que es irrefutable. Hay un documento del FBI donde aparece una foto del señor Adolf Hitler con otro tipo y esa foto supuestamente es en Tunja aquí en Colombia. Colombia. Y ese documento del FBI, cuando lo queráis, os lo enseño y la foto también de Adolf Hitler con un tipo en Tunja. O lo del FBI. Cada <risa> vez es tan peor sí, sí. porque el documento es real, pero súper real, vamos.
1: Por no las sé. arepas boyacenses que eran muy buenas. No sé, sí. pero te voy si a <risa> enseñar
0: la foto ahora que no te lo vas a creer, ¿eh? Y eso es un documento del FBI. Sí, sí, sí. O cierto. sea, es una cosa súper loca, o sea, no sé, es una cosa muy loca. O sea, en la Antártida o alguna base nazi alguna vez pues a lo mejor alguna pequeñita, no creo sí. que grande Porque la, las condiciones, no nos engañemos Son muy, muy extremas Como sucedió con la que encontraron fueron los rusos la que encontraron esta, esta En el año eh, 2016 vale En concreto la encontraron No sé si llegué a apuntar el nombre de la isla Donde la encontraron Pero bueno eh, Realmente es, es algo sorprendente Y la otra historia de la Antártida Que quiero contar en un segundito ...porque me la llevan pidiendo toda la tarde por redes sociales... Eh, ...además, y yo la conozco muy bien... ...no porque haya estado en la Antártida... ...pero porque estuve en la ciudad donde se preparó la expedición a la Antártida... ...de Roala Amundsen, que fue la ciudad de Tromso... ...en Tromso, Noruega, él preparó la, la expedición... ...esa historia es muy curiosa porque es a comienzos, de, a comienzos del siglo XX... Eh, ...para ser exacto, en 1910... Eh, bueno, Cuando de repente eh, una gran potencia mundial que era Gran Bretaña, con la idea de reclamar las tierras de la Antártida por si tenían una explotación mineral posible, decidió enviar una gran expedición a que llegara al sur del sur, a, a lo más profundo de la Antártida. A la cabeza Robert Scotch, que era un marino que tenía gran experiencia en, en surcar mares de hielo como era el Ártico, y lo que hicieron los británicos es, vamos a ver, tenemos toda la plata, todos los asesores del mundo aquí, a ver cómo hacemos esto. Entonces llegó uno y dijo, oye, pues llevar caballos mongoles, porque los caballos mongoles aguantan un frío increíble y no va a haber ningún tipo de problema. Y además son los primeros, crearon unas orugas mecánicas, son los primeros que llevaron... Eh, un cacharro que se pudiera mover de forma mecánica a la Antártida, crearon unas orugas mecánicas para llegar y con los caballos y con las orugas, pues y llegar hasta, hasta esas tierras de, eh, del sur del sur. La ropa fue diseñada también por gente acostumbrada a fríos extremos en el Tíbet, ropa de lana con cortavientos, todo súper mega bien preparado. Y mientras todo ese grupo de asesores y toda la plata del mundo se pusieron de acuerdo en Londres para cómo tenía que hacer esto, el señor Roalamundsen, sin ningún tipo de asesor y sin ningún tipo de nada, este señor en un viaje por Siberia adoptó a dos niñas esquimales, dos niñas inuit. Él tenía mucha relación con los inuit y los inuit le enseñaron cómo había que moverse por un mundo de hielo. Primero con perros groenlandeses, por cierto, no de raza pura, mezclados, porque yo estuve en tronzo en los criaderos de perros a día de hoy y me dijeron que eh, nunca de raza pura, que es mucho mejor mezclar el alaskan malamute con...
1: El siberian, husky. el
0: siberian husky. con tal que eran como tres o cuatro razas y las mezclan todas. Me dicen que pura no, no, era, no era bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Pues los esquimales le enseñaron que tú te levantas por la mañana con el trineo, dejas un poquito de comida atrás y... Si llega una ventisca y no puedes seguir, sueltan los perros y ellos dan la vuelta al campamento base. Entonces no te pierdes, no tienes ningún tipo de problema. La ropa era de piel de oso polar y si tenía ropa interior de piel de foca. Y luego los Inuit tienen unas hierbas que ellos machacan y dan calor. Yo tengo un amigo mío que tiene una anécdota grabando un documental sobre Inuit. Nada, pues estaban como a 40 bajo cero y se quitó el guante para ajustar el foco de la cámara. Y bueno, se le puso la mano que dijo, no, para el hospital. Y entonces uno de los Inuit dijo, usted tranquilo. Y se quitó un guante de, de oso polar, le machacó una hierba, se la metió en la mano y a los cinco minutos como nuevo. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el señor Robert Scotch llega hasta, hasta la Antártida, echa las orugas, pero resulta que el queroseno de, del combustible lo habían sellado con estaño y a partir de 30, 40, bajo cero, el estaño revienta y reventaron los barriles y todo el queroseno se fue al carajo. Los caballos mongoles, a partir también de 30 o de no sé dónde, por lo visto, como no transpiran por la boca como los perros, sino por la piel, pues todos los caballos mongoles, chao. Total, un desastre. Eh, total, que resulta que Robalamunsen llegó antes a esas tierras del sur del sur, eso sí era un viaje duro porque además se iba comiendo a sus perros cuando regresaba uh -huh. para no tener escorbuto y básicamente el 14 de diciembre de 1911 Robalamunsen llegó al punto más al sur del planeta y eh, le dejó una nota a, a Robert Scott para cuando llegara, Scott llegó y al regreso falleció. Y cuando, años más tarde, una expedición británica fue, el, el libro de notas acababa de la siguiente forma. Estas notas borrosas y nuestros cadáveres contarán nuestra historia. Esas son las últimas palabras del señor Robert Scott. Y es que yo creo que la gente no comprende, salvo personas como vosotros, lo difícil que tiene que ser moverse en un sitio así, con esas temperaturas, esos vientos, donde no puedes comer nada pues sí pues puedes calentar el hielo y beber agua quizás pero no puedes comer nada no pues no no entonces es un tema terrible claro qué fue lo que hizo Amundsen Amundsen se pegó a la gente que durante miles de años ha vivido en un mundo de hielo y fue capaz de, de adaptarse y de sobrevivir mucho mejor que Robert Scott con todos los asesores británicos del mundo efectivamente y eso fue lo que, lo que sucedió. Cuando yo, por ejemplo, estuve en Noruega, el tema de los perros es, es fascinante. O sea, la energía que tienen. Y bueno, es que los perros se hacen todos los días. Yo me hice como 30 kilómetros un día con los perros. Y, wow. No, no, es una pasada. O sea, sí. es, una, es una maravilla, efectivamente.
1: Y así es. No, es que es una historia fabulosa. Y en su buque, no, y, y además ponerlo en contexto, ¿no? Inicios del siglo XX, sí, claro, Amundsen llega, muy duro. Eh, no sé de pronto a lejos si me confirmas la fecha, porque creo que fue el 17 de diciembre de 1911, en pleno verano antártico. Y en unos buques, en unos barcos que uno ve hoy en día y uno dice, pero ¿cómo hicieron estas personas para llegar a la Antártida con esos barcos? El barco famoso de, de Amundsen era el Fram. Ajá. Un fram que se llama, que, que digamos traduce como hacia adelante. O sea, siempre se iba moviendo hacia adelante con su casco reforzado. De hecho, hay, una, hay una, eh, un museo en, en Noruega donde uno va y hace todo el recorrido y le explican Ajá. toda la historia de Admundsen. Es una maravilla, y es, pero es un barco de madera.
2: Y uno sí, ahorita claro. en los
1: rompehielos con con este con el esperides, con su casco de. De acero reforzado y todo. Y, y, inclusive uno cuando se va moviendo en ese oleaje uno escucha el crujir del barco. Imagínense en esa época, no. ¿cierto? Y la historia no solamente de esto, también otro explorador tremendo eh, inglés, eh, Shackleton, sí, con claro. el Endurance, que en su expedición a la Antártida también queda varado. El, y, y, hace, y, y, co hace como dos semanas lo han filmado, como a no sé cuántos miles de metros de profundidad. Sí, lo encontraron. Lo Eso encontraron. era, era sí, una sí, joya. Sí. Sí. Una joya de la, y, co de y, la corona y, de la exploración de naufragios. Eh, y está súper bien, bien conservado, además, sí, por lo visto. Se encontraron en Endurance. Eso fue una noticia <ríe> tremenda. Fue pocos días después de que llegáramos de, de la Antártida. Lo, nosotros vimos la, la, la publicación en BBC y la compartimos con todos los colegas. Y eso fue una emoción tremenda porque encontraron el, el barco en donde había naufragado Shackleton con sus veintipico de hombres. Y que él muy valientemente rescató uno por uno y los llevó a salvo. A Punta Arenas a Chile. Efectivamente. Solo sea, lo que da cuenta es lo difícil que era y todavía sigue siendo muy complicado la exploración de la Antártida por esas condiciones tan adversas.
0: Mm, quedan muy poquitos minutos. ¿Por qué es tan crucial mantener así la, la Antártida para, para futuras investigaciones científicas? María Angélica David ¿qué
3: Yo me atrevería a decir que son varios factores. Uno, eh, ya lo decíamos, las especies que hay allí. Dos, porque tenemos unos hielos. Que están guardando la mayor joya que tenemos, que es el agua dulce del planeta. Tres, porque donde esos hielos se pierdan, vamos a tener unas condiciones muy adversas a nivel mundial.
0: Hombre, yo lo que he estado leyendo es que el mar subiría, el mar a nivel mundial, 5 metros. Sí,
3: señor.
0: O sea, todas las zonas costeras del planeta se van es, al carajo. ¿Cuál claro. es
3: la diferencia con, con el Polo Norte? ¿Cierto? Que allá no teníamos un continente debajo y el hielo, pues estaba ahí y el mismo hielo pues a la final se volvió agua y no pasa nada más, ¿sí? Pero en el caso de la Antártida, tenemos un continente debajo que ya está ocupando una masa, cuando se empiece a quitar ese hielo, ese hielo a la final va a hacer que el nivel del mar suba.
0: ¿Y, y cambiaría, me imagino, el pH marino, todo, se o sea, tal cantidad ¿Varios, de agua? Varios
3: factores, la cantidad de la concentración de la sal, bueno, varios puntos. Pero definitivamente lo, las proyecciones dicen que... Eh, las ciudades costeras desaparecían. Sí, claro. Totalmente. Hay inclusive un, una película muy interesante que es la historia de un planeta cambiante. Y esa precisamente nos da cuenta de qué pasaría si se descongela toda la Antártida.
1: Hay algo que es importante mencionar y es que, vean, y la, y la historia geológica de la Tierra, el hecho de poder eh, descifrar todas esas pistas que nos guardan las rocas, que nos guardan los fósiles, ¿verdad?, sobre la evolución del planeta Tierra a lo largo de la, de, del tiempo geológico, nos da cuenta de que la Tierra sigue y seguirá con o sin nosotros. La cuestión del, del cuidado del planeta Tierra, del cuidado de la Antártida es, más que todo, para preservar esas condiciones en las cuales ya, como especie, el ser humano se ha ido acostumbrando. Entonces, podemos derretir los polos, se pueden acidificar los océanos, lo que quieran, ¿cierto?, el problema no va a ser para la Tierra, porque la Tierra continuará. El problema es para nosotros sí, sí, como especie. Entonces, digamos que la preservación de estos recursos naturales, del el cuidado del planeta Tierra, es para cuidar de la especie humana. Porque la Tierra seguirá. Listo, pues
0: nos quedan cuatro minutitos. Así que un minuto para cada uno, para sus conclusiones y su cierre. Alejandro
2: Bernal. Juan un viaje apasionante por la imaginación, por el relato, de David y María Angélica eh, Yo estoy fascinado Con todo lo que nos comentaron no manda, solamente manda envidia ¿eh? no sé, claro, Y no solamente que lo cuentan Desde el punto de vista científico Una vivencia muy humana Muy, muy entrañable me, me encantó su testimonio Y bueno, a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram En arroba Ale con doble S María Angélica
3: No, eh, definitivamente Como invitar a todos los oyentes A que si les gusta la, la Antártida y demás, pues busquen eh, información, libros, videos, de todo. Eh, definitivamente la Antártida es un lugar que te conecta con lo más importante y es la humanidad. Porque allá todos estamos como al servicio de entender esa ciencia, pero definitivamente si no fuera por esas colaboraciones humanas no podríamos hacer nada.
0: Qué bonito que la ciencia esté por encima de la geopolítica y la política, porque, hija mía, estamos en un momento muy absurdo, complicado, muy sí. complicado muy y complicado. efectivamente
1: allá en la Antártida si sí nos damos cuenta de esa, de esa importancia de la colaboración entre colegas para sacar adelante proyectos de investigación que a la final nos van a servir a todos y además resaltar la importancia del cuidado de la Antártida inclusive para países que pareciera que no tienen nada que ver como lo es Colombia y el esfuerzo tan grande que ha hecho el, el programa antártico colombiano en promover precisamente estos eh, trabajos científicos, en dar apoyo a los científicos colombianos para llevar a cabo estos proyectos de investigación. Porque lo que ocurre en la Antártida y lo que pueda pasar con la Antártida nos afectará a todos en un, en un futuro cercano. Así que es muy importante el estudio del continente blanco, inclusive para un país ecuatorial, un país tropical como lo es Colombia.
0: Toda la ciencia unida a investigar. A mí eso me parece maravilloso, que se esté por encima de, de, de fronteras y de, de banderas, que ya estoy harto de, de tanta guerra y tanta estupidez humana. Vuestras redes sociales
1: para la gente que quiera seguir
3: Claro que sí, me encuentran en Twitter e Instagram como arroba la profe raya el piso épica.
1: Y eso, por un, eso hay que acelerar la aclaración, sí, es rápido. O sea, que en el año 2019, eh, María Angélica eh, tuvo la oportunidad de ser reconocida con eh, un premio a Mujer Científica del Año en ah, Colombia. Chévere, ¿eh? Se llama La Mujer épica. épica, entonces en la categoría de ciencia. Y mis
3: estudiantes muy queridos me pusieron la profe épica.
1: Pues nada, pues entonces, ahí tus redes sociales y, las tuyas, y la vez. mía me encuentran en eh, Twitter como arroba eh, planetobar y en Instagram como arroba geoplanetobar.
0: Muchísimas gracias, chicos. Bueno, señores, me encantaría caminar por ese desierto de hielo. Lo he hecho en otros, como por ejemplo es el desierto del Sáhara, ...al que amo... ...y siempre que uno camina por un desierto... ...al final se acaba enfrentando... ...a uno mismo... ...básicamente porque estás... ...en medio de la nada... ...en medio de, 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 de una tierra yerma... ...y yo cuando escribí del Sáhara... ...siempre dije igual... ...está yerma y está llena de vida... ...porque hace que pensemos en lo que somos... ...qué triste... ...los datos que nos estaban dando... ...David Tobar y María Angélica Leal... ...sobre esos cambios tan preocupantes... ...que está viendo en, en la Antártida... ...no solamente con el krill... ...sino también con el tema de, del permafrost... ...espero que no seamos tan imbéciles... ...como para destruir el planeta... ...aunque como cada vez le tengo menos fe a esta especie... ...no haré apuestas... ...ojalá la ciencia, la cultura... ...y la concordia... ...sean capaces de estar... ...por encima de tanta estupidez humana... ...que conservemos la Antártida y todos los paraísos naturales que tenemos en el planeta y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.